0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e essa semana aqui estão comigo meus dois companheiros de editoria. Primeira volta do, do nosso, na, da melhor memória do MMA Mundial, Adriano Albuquerque, que estava afastado uns diazinhos aí, está de
1: volta com tudo. Tudo bom, meu amigo? Tudo certo, Marcelo Russo, obrigado aí pela recepção. E essa memória aí, melhor memória aí do MMA, não é tão verdade. É verdade. Menos, menos. Eu, outro dia eu estava tentando lembrar alguma coisa, que você vê que eu não consigo nem dizer para o ouvinte o que, que era agora. Então, <risos> para você ver que está prejudicado ah, a memória. Tá.
0: Isso aí é, é a exceção que faz jus à regra. Né? Não é isso não, é a exceção que confirma a regra. E também comigo, aqui conosco, o Marcelo Barone, nosso viajante número um do MMA brasileiro. Poucas vezes para no Brasil, quando para, tem que fazer aqui o podcast com a gente. Tudo bom, Mara?
2: Salve Marcelo Russo, salve Adriano Buquerque, prazer estar aqui novamente. Viajando pouco, Marcelo Russo. Gostaria pouco não. De, gostaria de estar viajando mais, desbravando esse mundo, esse mundão de meu Deus, como você. Já contabilizamos mais de 52 países. Isso é mentira, porém, Um dia eu chego lá. Isso é uma
0: mentira absurda. Mas enfim, meus amigos, aí tá começando com esse bom humor que nos caracteriza o Como podcast é dessa semana. foi já, você foi Hã? à China? Nunca fui.
1: Nunca foi à China? Nunca!
0: A Tomou. Zebraça,
1: hein? Zebra, Zebra. <risos> que nem a luta Nunca principal fui. do UFC Shenzhen também.
0: Cara. É, isso aí. Muito bem. O amigo já está jogando aquele, aquele gancho para a é, gente é, é, pegar é, é. O, nosso, o nosso primeiro assunto. Vamos só lembrar para quem não está habituado a ouvir o podcast Mundo da Luta. São três assuntos principais e depois a gente elege os três destaques principais da semana: o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E o primeiro assunto, como Adriano levantou a bola aqui, o UFC o Shenzhen que aconteceu no último sábado na China, que teve a zebra, né? a grande zebra, a Jéssica Batistaca sendo nocauteada em menos de um minuto pela Wei Li Zhang, a chinesa que agora é a nova campeã peso palha do UFC. Também teve Eliseu Capoeira sendo nocauteado também pelo Li Jingliang. E a única brasileira que ganhou foi a Carol Rosa, que não, não por coincidência, Derrotou outra brasileira, a Lara Procop. Brasileiros foram muito mal nesse UFC lá na China Para começar, com o, Adriano, o que, que você achou dessa derrota da Jéssica Batistaca? Esperada, acho que não era pra ninguém, né? Mas como é que você analisou, como é que você viu essa vitória da Wei Li
1: Mais ou menos, Rússio, de dizer que não era esperada Na verdade, é, os sinais estavam ali para todo mundo ver, né? Durante a semana, o UFC é, promovendo bastante a Wei Zhang, né? É, falando que lembrando que ela estava 19 lutas sem perder, comparando a, a Ciborgue, comparando a, ao, a Ronda Rousey né? E eu confesso que né, eu, eu disse isso nas redes sociais durante a semana que eu estava bastante inseguro com o palpite pela Jéssica Batistaca e acabou se provando correto: que ela que a Wiley tinha muito poder de nocaute, muito grande. É, em relação a, a Jéssica né? Ela é maior, mais alta E aquela coisa A Jéssica, ela sempre luta desse, Dessa forma, confiando muito no queixo Dela, né? Confiando muito, indo pra cima a, Absorvendo porrada E dando porrada nela e finalmente Muito arriscado alguém, né? Sim, exatamente, finalmente encontrou alguém Que tinha potência para fazê-la pagar por isso Quando entrou à direita Ela mesma admitiu que sentiu A mão direita e ali começou, degringolou rápido né? É, pegou realmente uma lutadora grande, forte e muito rápida muito técnica, que se aproveitou bem do momento mágico da luta ali e finalizou
0: é, agora, se assim, comparar a, a Willy Jung a, a Ronda Rousey a Chris Borg, né Baroni eu, eu acho um exagero muito grande porque são duas lutadoras com carreira consolidada e a Jang tá chegando aí, tá bom, tem 19, agora 20 lutas de invencibilidade. Mas assim, tirando a Jéssica, ganhou da Tisha Torres, mas não fez um lutaço. Assim, ganhou, ganhou bem, mas não foi tão imponente. Tá meio exagerado comparar com essas duas. É, né? Eu
2: concordo, eu acho que também, eu não, não sou aqui especialista em marketing, mas eu acredito que tenha sido a, a maneira deles chamarem a atenção de o quão boa é a atleta da casa, entendeu? Se você precisa né, popularizar, mostrar quem é ela, então você pega... É, pessoas que sejam famosas, né, que já sejam consagradas. Ah, ó, essa aqui, que a gente tem aqui em casa, que vai lutar no UFC China, pô, ela tem uma invencibilidade parecida com a de Cyborg, que era a melhor de todos os tempos. Ela tem isso aqui da Ronda Rousey. Então, a pessoa que não conhece fala, pô, se ela é parecida com isso tudo aí que estão dizendo, então realmente ela é boa. E aí ela vem e conquista o cinturão da forma como foi e ela já, é, já pinta como uma, um ponto focal ali da China, né, na expansão né, do no mercado ali. O UFC já vem trabalhando e você... Cara, a China é uma potência olímpica, né? Então. É a potência de tudo que você quiser. O que eles metem a mão resolve vencer. Né? Caminha é para ser no futuro, né? O, ter uma, né? o processo é longo, mas caminha para de repente no futuro se a gente começar a tratar com normalidade um chinês ser campeão do UFC, entendeu? Ainda é uma, um trabalho ali engatinhando, mas essa, essa chinesa, por exemplo, a Zhang já é uma, uma realidade, já é uma, 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 das, uma das grandes ali né, do momento. Então, a gente acha que ela vai longe, mas a, a questão da, da Batista que a gente dizia é isso, né? Se você enfrentou todo mundo e viu que ninguém é mais forte que você, e você tá ganhando, ganhando ajudas dessa forma, você vai investir dessa maneira. E foi o que ela fez, só que é isso. Como ela mesma admitiu, ela sentiu. Ela bateu de frente alguém... Mais forte, fez, né? ela sentiu dor ali, é. fez abalar o o jogo dela e infelizmente aconteceu né a Jéssica tá, tava tava num, num momento muito
0: bom mas talvez tenha sido não sei aí a gente pode pesquisar mas talvez acho que certamente foi um dois reinados mais curtos do UFC né que ela queria ser uma campeã ativa então ela conquistou o cinturão com a Rosa Maiores aqui no UFC Rio logo em seguida pegou a Willi Zhang lá na China é, futuro dela que que vocês acreditam vai, vai voltar a disputar o cinturão em breve o que, que, que vocês veem aí para a Jéssica precisar de uma ou duas lutas aí contra os tops da categoria para merecer voltar a disputar a cinta?
1: É, é, só confirmando que realmente é uma, se não me engano, é o quinto ou sexto mais curto é. da história. Alguém publicou isso nas redes sociais. O mais curto é o do Saint-Pierre, né, é. peso médio, que <risos> abriu mão do cinturão em, em pouco mais de um mês. É, mas teve outros lutadores que perderam mesmo é, antes da Jéssica é, Eu acho que ela conquistou um pouco de boa vontade com a organização Por aceitar e defender o cinturão dela fora de casa, na China, no mercado onde eles estavam é, querendo né, promover o UFC Então... Vejo, vejo ela como ainda na, no mix, ali, para lutar pelo cinturão em breve. Claro que ela não vai ter uma revanche imediata contra o Waeli Zhang, porque perdeu em 40 segundos, 42 segundos, não tem sentido é, você dar uma revanche imediata. Não teve nenhuma não é polêmica lógico. na luta, que, ah, não, precisa, precisamos rever a luta. É, mas, se ela vencer uma ou duas lutas, acho que duas lutas, de repente, já... Já está ali de volta, sabe? E muito legal ver a postura da Jéssica, né? Realmente ela é uma pessoa diferenciada, uma lutadora diferenciada. Quantos lutadores é, admitem a, a, a derrota, admitem que erraram, né? admitem que sentiram um, um golpe? Vários falam: não, não senti nada, o juiz, deu sorte. Não, deu sorte, o juiz é, foi muito rápido e tal. Ela, não só admite que sentiu, como diz que apagou várias vezes, que quando ela cai, ela já está apagada. Não
0: reclamou Não da paralisação,
1: reclamou da paralisação. Foi é, política, né? Foi, foi, a, parabenizou a vencedora, agradeceu ao público, posou para foto. Ela é, tem famas. classe, né? Ela tem muita classe, né? Ela é uma verdadeira campeã, mesmo não sendo a dona do cinturão é a mais. Verdade, é uma verdadeira campeã. E creio que tem talento e condições de voltar a ser campeã. Tem que fazer ajustes técnicos, vai ter que é, ver como como melhorar para não tomar tanta porrada, né, deixar um pouco de confiar um tanto no queixo, né, mas com certeza ela tem condições de, de melhorar e dar a volta por cima.
0: É, o Paraná também foi, foi bem consciente na, na, na avaliação dele, falou tudo que achou que, que aconteceu mesmo, conversando aqui com aqui com a gente do Combate.com, disse que houve uma, uma confiança da Jéssica mesmo naquela, na, na estratégia. Não viu nada errado nisso, apesar dele de ter dito também que ela não seguiu o plano perfeito. Acho que também o Paraná merece uma menção nessa nessa né, essa, essa classe toda que a Jéssica tem. Acho que o Paraná tem muito, muito a ver com isso. E agora pediram a Nina Ansaroff. O que, que vocês acham? O que você acha, Bara? É uma luta boa para Jéssica? É
2: uma luta boa para Jéssica. Eu também acho que né, foi uma derrota inapelável. Não tem como da é, chance claro. de, de revanche imediata é, a gente tem a, a Ana Mayunes e a Tatiana Soares à frente da Nina Saroff no ranking eu acho que seria um bom nome eu acho que é uma luta que a Jéssica venceria na minha opinião, a Jéssica é, não é porque ela perdeu que ela vai, é, vai ser aquela derrotada. Especara. e não vai ganhar mais de ninguém não, é isso. acho que ela tem condições totais de refazer o caminho dela a começar pela Nina Saroff de repente ganhar mais uma e já tá na cara do cinturão novamente eu acho Caminho natural, não vou me surpreender nem um pouco se, se a trajetória dela for essa.
0: Yeah, só vai me surpreender se a, a próxima desafiante não for a Tatiana Soares. Acho que ela, pra mim, Olha. não tem nem dúvida. Não, ponto de vista técnico, na minha opinião. Não, que, eu, Se for na, concordo que a se a Tatiana, for na...
1: ela é, é a melhor da categoria, a desafiante número 1. Um, mas uhum. é, ela tá parada por lesão aí, né? por algum tempo. Desde, é tem que ver. A, o, é, tem que ver quanto tempo vai levar para menina, recuperar, né? E tem essa luta aí da Joana e Edrechek contra a Michelle Watterson, que é um evento principal no FC Tampa, que eu acredito que eles estão fazendo justamente para vencedora ser a desafiante ser. número um. Pode ser. Não é isso, se Talvez é, se no é... caso, talvez no num caso da Tatiana não poder, mas é, é tá, isso. claramente estão levando. É isso, isso. para mim é isso. Tatiana podendo, eu acho que tem que ser ela. Se
0: não puder, não tá bem, não, não conseguiu se recuperar ainda, tá, né, não conseguiu treinar direito e tudo, aí beleza, acho que a Ioana e a, e a Michelle Watterson representam muito bem. Acho que a Ioana vai passar o carro, acho, e pode voltar aí a ser campeã, e, porque não seria nem ruim a Jéssica não, para fazer uma, uma revanche aí, ou então a Jéssica depois volta com a Tatiana, enfim, tem, tem coisa para acontecer nessa categoria. Né? Só
1: para acrescentar, Rússio, né, para terminar esse uhum. lance dessa luta... É, muitos fãs como sempre né quando o brasileiro perde uma luta grande o seu amigo internauta e fala foi comprado estava fechado porque a Jéssica não tava normal gente vamos ter melhor esportividade a Jéssica estava normal estava como sempre esteve não tinha nada diferente lutou como sempre luta inclusive né é... E simplesmente deu errado dessa vez. Ah, porque foi na China, não tem nada a ver, tipo, ah, foi injusto com ela. Não foi, ela acabou de conquistar o cinturão lutando em casa com a campeã vindo lutar na casa dela. Então ela tava retornando o favor para outra pessoa também, sabe? Claro que existe um interesse do UFC no mercado chinês, e seria... É, ingenuidade nossa dizer que não existe, que uma campeã chinesa é interessante para eles, mas não significa que eles queriam que ela vencesse, Porra. que foi armado para ela vencer. Isso é, é ridículo. Tem mais paciência tá para esse negócio de Não dizer um negócio desse, então vamos ser mais esportivo e. É, né? Não dá para ser quando a gente vence, é, o cara é o melhor do mundo e quando a gente perde, é, é, ou o cara é, uma, é horrível ou foi armado. É. Né? aí
0: quem fala isso aí na boa tem que parar e pensar de novo porque você precisa ter rede social seguinte próxima o, o outro brasileiro que estava em destaque no evento Eliseu Capoeira, também acabou perdendo para Li Jingliang é uma derrota que acho que essa também muito pouca gente ou ninguém esperava muito pouca gente certamente o Li Jingliang é um bom lutador, mas o Capoeira vinha de sete vitórias seguidas, né, Baroni? Agora vai ter que dar uns passos atrás aí, o que acaba um pouco também com o discurso dele, que dizia que queria pegar um cara, um top 5, já queria no mínimo um top 10 para ir para o cinturão, pegou um lutador que não é dos mais bem cotados e acabou sendo nocauteado.
2: É uma pena, o Capoeira teria já pouco a ganhar em relação a essa luta, por conta do pouco nome do, do Li Jingliang, que não é um cara conhecidíssimo, não é um cara de renome... E ele aceitou essa luta pra, né, enfim, enfileirar, já que ele viu que o jeito vai ser enfileirar todo mundo até conseguir um bom nome, eram sete vitórias, partiria para oito, pra oitava, mas é, eu fiquei surpreso, eu acreditava, eu acho esse chinês um bom lutador, é, eu acreditava que o Capoeira fosse vencer nos pontos, foi meu palpite lá no nosso palpitão do combate, porque é um cara longilíneo, um cara de qualidade, mas era uma luta boa para o Capoeira, pela, né, por ser um cara da trocação, onde o Capoeira é, é versado, onde ele se sente bem. É um cara que já ganhou vários bônus por luta da noite, por nocaute da noite. É um, é um cara que a galera gosta de assistir por ter um estilo muito é, para frente, um estilo agressivo, um estilo plástico. E teve o um jogo mapeado ali, o Jin, Li Jin Liang, provavelmente para mim, venceu todos os rounds ali até chegar a hora, a hora final. E o mérito dele, agora o Capoeira vai ter que refazer o caminho, né? Imagina o desânimo, né, de, Depois de sete vitórias ali, né? Ruendo o osso, pô, querendo uma chance a mais. E vai pra China, vai lá, faz o desafio todo de, né, de ir pro outro lado do mundo, enfrentar o dono da casa e agora
0: voltar volta a estar a casa zero, né? É, voltar a, estar a casa zero. E o próximo espaço do Capoeira, Adriano, na tua opinião?
1: Eu não sei nem dizer, Marcelo. <risos> <risos> Ele tem que voltar a vencer, basicamente. Voltar para casa rever o que que deu errado né e voltar a vencer essa categoria é difícil tem muitos nomes é, bons fora do top 15 o caso do li jin é, é prova é isso né venceu o capoeira e mesmo assim não entrou no top 15 ressuscitaram o new magne no top 15 para o lugar do capoeira então é, é, na verdade realmente voltar para a estaca zero treinar, rever o que, que, o que, que deu ele errado nessa luta e voltar mais forte. Vai ter que vencer mais, mais lutas. Mas acho que, que, sim, como ele venceu sete lutas é, seguidas, né, tava bem, ele não vai precisar vencer sete de novo para entrar no top 15. Ele sei lá, um... hein?
0: Sete eu não sei, sei, lá, mas, sei mas assim, ele, acho que umas três pelo menos, aí, três ou, dois, ou quatro ou três, pelo menos.
1: Vencendo bem... Ele re retoma a estatura que ele estava agora e, e volta a, a de repente, estar tá num top 15 ali.
0: E vocês acham que ter encarado um, um lutador que não é, né, como vocês falaram aí, como realmente é verdade, não está num ranking, não está muito bem, pode ter relaxado. não vou dizer assim que o capoeira foi negligente, porque eu tenho certeza que não foi. Mas dá um relaxamento natural num, num, no lutador quando é... né, vai para uma luta que pra ele, ele só,
2: né, não tem mu muito desafio na cabeça dele? Eu acho que não, porque apesar dele não, dos chinês não estar ranqueado, é um cara que já, já é um pouco conhecido ali no circuito, então a galera sabe do quão duro ele é, mesmo ele não, ter, não, não estando ranqueado. Não foi o famoso Ken que jogaram pro Capoeira e ele foi lá, entendeu? Era um cara que, embora não estivesse ranqueado, todo mundo sabia que era um, um desafio duro. Cara, os lutadores precisam de dinheiro, eles têm se né, na MC, tem que é a Academia do Cristiano Marcelo, onde o Campeira treina, eles têm esse pensamento de não escolher luta, a gente aceita quem quiser, até para deixar a porta aberta né, para outras oportunidades, ou, né, aquela, ter aquela pecha de estamos sempre prontos, então assim, eles aceitaram, foram lutar, é sempre um desconforto lá, lutar num país que você não conhece a comida, você não fala a língua, você tem um fuso horário, é uma série de dificuldades que né, você, você não encontra, se for lutar nos Estados Unidos, por exemplo, onde ele já lutou várias vezes, ou se esperasse para lutar no Brasil, então ele se propôs a isso e acho que não, não houve relaxamento não. Acho que foi o mérito do chinês mesmo, foi superior e venceu.
0: Bom, só lembrando também, o Thiago Moisés, brasileiro, perdeu para o Damir Magulov o russo, nesse card também da China. Né? Fechando aí todos os brasileiros que atuaram. Nosso segundo assunto, amigos, é Chris Cris no Bellator. A brasileira assinou finalmente a rescisão com o UFC agora está no Bellator. O que esperar da, da Chris Borg no Bellator? Já parece que vai chegar disputando o cinturão com a Julia Budd, o cinturão peso-pena, e o Scott Coker, que é o CEO lá, o presidente do Bellator, falou que a Ciborg vai ficar ativa mesmo, vai lutar duas a três vezes por ano sim, e disse que fez o maior contrato do MMA, da história do MMA feminino com a Cris Borg. Adriano, primeiro, você acredita nesse, nesse, nesse maior contrato da história? E segundo, Chris Borg no Bellator é uma boa?
1: Acredito sim, Russo, porque a, o Bellator tem o poder de uma companhia muito forte nos Estados Unidos chamada Viacom, Isso. Né? que é um, um grupo de entretenimento de TV é gigantesco, um né? gigantesco, e que, é, inclusive, pelo que eu li, parece que está é, numa fusão agora com a CBS também, que é outro dos quatro principais canais de TV aberta nos Estados Unidos. Então, ou seja, tem muito dinheiro ali oh. fluindo, né? É, e o Bellator tá realmente investindo para tentar concorrer com o UFC. Eles sabiam que pegar uma ciborgue agora ia ser, podia ser o caminho para realmente bater de frente com o UFC. E talvez, quem sabe, até é, finalmente viabilizar uma vinda do Bellator para o Brasil também, abrir esse mercado aqui ele já tem o Liotto, Matida, o Vanderlei Silva né? Os, irmãos Pitbull, Os né? irmãos Pitbull e agora tem a Cyborg que, que é desses nomes quem ainda está realmente no top, né? ainda está no auge né? o Lioto já passou um pouco do auge apesar de ainda estar tá lutando bem o Vanderlei já passou muito do auge né? É, o Pitbull tá no auge, mas não é tão conhecido aqui Justamente porque fez a carreira toda no Bellator A Cyborg não, ela tá, tem um nome e teria condição de abrir as portas desse mercado aqui no Brasil E acredito que ela vai lutar bem e vai ter muita luta no Bellator sim Por quê? Mesmo na época do Strike Force, quando a divisão dela ainda era ainda menos conhecida Ainda tinha menos mulheres Ela era bastante ativa no Strike Force né? Que era Para explicar, né? era um evento Que ela era campeã Antes de, de ir para o UFC Antes de ir para o Invicta né? é, Era o um evento que o Scott Coker Que é o presidente atual do Bellator Era o presidente também Era o fundador do Strike Force E ele colocou muitas mulheres para enfrentarem esse Ciborgue O nível das, das adversárias Podia não ser o, o grande nível assim, né mas ele arrumava a gente para lutar ali então acredito sim que ela vai estar ativa tem algumas lutadoras já interessantes na, na divisão incluindo a Leslie Smith que enfrentou, enfrentou a Ciborgue em, em Curitiba, né então acho sim que, que é uma boa, e fora isso só para complementar o, o Bellator é uma dessas organizações que está aberta a fazer negócio com outras, né a fazer copromoções eles é. já fizeram copromoção com o Ryan Promoções cruzadas, então, né? Então o pessoal tá falando, ah, é, tem, eu li que os americanos estão acusando a Ciborgue de fugir da Kyla Harrison Que tá na PFL Primeiro a Kyla Harrison, ok, bicampeão olímpica de judô, mas ainda não é ninguém no, no MMA Precisa ganhar esse torneio aí da PFL para mostrar primeiro que tem condição de ser campeã e segundo, acho que há uma abertura do, do Bellator em, de repente, chegar para o PFL e fazer vamos fazer uma copromoção aqui e fazer a luta delas duas. Por que não? Acho que ela tem bastante possibilidade assinando com o Bellator. É,
0: essa, essa ideia da, da copromoção é bacana e só tem que ver que a Kayla Harrison é no, no peso leve, esse Cyborg no pena, mas que a Cyborg nem se incomodaria muito de lutar. No peso leve, que não ia ter que cortar peso nenhum, ia ficar super saudável aí, sem o problema do corte de peso, né? ela,
1: ela, inclusive, ela diz que a categoria dela, se tivesse mesmo, era leve. Ah, é, pois é. Ela sempre disse que, não, eu corto muito peso para bater o peso pena. para o peso leve, seria tranquilo. Ela co cortaria peso, que eu, se não me engano, acho que ela pesa 170 é, libras, né? 77 quilos, eu acho, normalmente, uhum. E para lutar no peso leve Ela cortaria 7 quilos Então, ou seja, estaria tranquilo para ela
0: né? É, mas 77 deve ser aquele peso do churrasco, né? Aquele peso, porra, largado, é. fazendo nada Depois treinando um pouquinho, cai rapidinho Isso aí pra 75, 73, para bater 70 vai rápido E Barone, Bellator no Brasil Você vê como uma possibilidade Com essas, com essas contratações e com esse casting do, do, do evento com tantos brasileiros bons?
2: Eu acho que não teria é, Momento melhor, mas eu fico meio reticente né Porque tantos anos que a gente ouve essa essa história, né, desde a época que o Dudu Dantas era campeão, aí os irmãos Pitbull e o Bela também pro Brasil, né, que o MMA tava explodindo, o UFC era muito maior do que, o, que ele é hoje pela quantidade de brasileiros campeões do, do detentores de cinturão, então eu fico meio um pouco reticente. O Vanderlei, né chegou a falar falou cerca de, sei lá, dois anos atrás, talvez, que ia fazer um evento lá na Arena da Baixada e a gente nunca viu o cor viu. Do Bellator aqui no Brasil. <risos> eu acho que não teria momento... Mais, é um momento melhor do que esse, né? Pela quantidade de, de nomes fortes, mas eu fico meio reticente porque a gente já ouviu muito essa história, até hoje não aconteceu, então só acredito vendo.
0: É, eu também, mas assim, imagina que o Bellator faça um evento aqui do Brasil, traz esses brasileiros todos e ainda mete um fedor no, no, no card. Já pensou?
2: É, eles têm, têm outros lutadores. Pô, ia ser além, sensacional, além né, cara? Outros gringos de de nome, atletas que seriam interessantes no card, o público brasileiro é acostumado a consumir luta.
0: É, conhece esses lutadores que não são... Tá bom que o grande público, o público Sim. que não é consumidor do MMA, não conhece tão bem os lutadores fora do UFC. Mas basta quem conhece
2: já basta pra encher o estádio, né? Na verdade, tem até uma entrevista pra gente fazer, né? Tentar descobrir do Bellator por que, que eles não vêm é agora e qual o maior empecilho pra eles virem pra cá? Será é que é o dinheiro da estrutura? Será que eles acham que não vão conseguir... É um retorno tão grande? Por que até
1: hoje? Entrega a pauta não, Bara. Olha, eu acredito que o grande empecilho para eles é viabilização financeira mesmo. E a gente sabe que a maioria desses eventos, quando vem, vem com incentivo estatal, né? Vem com incentivo do Estado, é, seja do Brasil, do, do governo é, nacional, né? Ou do governo estadual, é. Então, acho que esse seria o, o grande X da questão da negociação. Eles não devem ter ainda conseguido esse apoio ali do, do governo, ou do Paraná, ou brasileiro. Vamos ver aí o que, que eles conseguem, né? Se, e, se também... Tem, temos também a questão lá de Curitiba, que seria, acho que o lugar para eles fazerem... É, um teria exemplo, que ser. Um ciborgue, Vanderlei, principalmente... É, né, o, o estádio lá, o Atlético Paranaense Teve uns problemas aí na negociação com o UFC Para viabilizar o evento esse ano né? é, Então, de repente também Seja uma negociação difícil com eles Para vir para o Brasil Acho que esses são os principais empecilhos
0: É, o Petralha lá, que é o presidente do, do Atlético Paranaense Ele não costuma ser fácil negociação não Mas eu acho que assim Imaginando um cenário que o Bellator quisesse entrar no Brasil provavelmente aceitaria algumas exigências que talvez o UFC já não aceitasse por conta de ter um mercado consolidado aqui não sei, mas que seria um eventaço, né, tendo Ciborgue, Vanderlei, os irmãos Pitbull, pô, de repente um Fedor desse da vida, pô, se o Fedor vem pro Brasil não precisa botar mais nada, bota o do Fedor e o resto a gente brinca aí com qualquer um porque pô, o Fedor vindo aqui, todo mundo vai querer ver, mesmo em fim de carreira Sim. né, já não sendo mais o Fedor mas pô, é a lenda, todo mundo quer ver então vamos ver se acontece isso aí e sorte pra Ciborgue aí no Bellator. E o nosso terceiro assunto dessa semana é o UFC 242, que acontece nesse sábado às 11:15 h 15 da manhã, transmissão ao vivo do canal Combate, também pelo Combate Play. Combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e acompanha o evento todo em tempo real. O Sport TV 2 faz a mesma coisa, só que passando só as duas lutas, as duas primeiras lutas do card preliminar. Luta principal, Habib Nurmagomedov contra Dustin Poirier, unificação do cinturão peso leve. Habib é o campeão linear, Poirier, Campeão interino Marcelo Baroni. Campeão Ca... de nada.
2: <risos>
0: campeão campeão
1: de milhagem. Campeão de milhagem. Quer saber o seguinte, Habib. Aqui o campeão linear de milhagem é o Marcelo Russo. Não é não. O é, não. é Marcelo Baroni. Já foi, já foi. Inspira... tudo inspirado. Tudo inspirado. Marcelo Russo é
2: viagem internacional. Não é só viagem aqui pelo não, é não não, é não não. Habib ou Poirier, Baroni? O que, é, que você é muito acha? Muito difícil, né? A gente tem visto muitas zebras, isso me, às vezes me deixa um pouco inquieto. Essa unanimidade me deixa um pouco inquieto. Fico com a sensação de que ele vai acertar uma bomba ali e a gente vai ver o, o Cabib perder pela primeira vez. Isso é, é a graça da luta, né? Por Não. outro lado, né? Muito difícil apostar contra o Kabib, né? Realmente é o, o cara invicto, sem asterisco, sem nada, o cara que nunca perdeu. É, enfrentou tantos caras duros no UFC, né? Enfrentou. Do, sei lá, do Gleison Tibau que é um cara meio de tabela, até o McGregory, passou por cima de todo mundo, Rafael dos Anjos, enfim, uma infinidade de grandes lutadores. Eu vou apostar no Khabib, é, mais, mais para ser conservador pelo estilo de luta que ele tem, pela, pela pressão que ele impõe, o, o jogo dele é muito difícil de ser separado incansável, faz o atleta é, sofrer, chegar ali, é exaustão, e bate, né, o level ground and pound, bate, joga na grade, enfim, um, um completo, focado, né? Não é um cara marqueteiro, cara religioso ali, região do Daguestão, vive para treinar, foi assim a vida inteira e vem colhendo os frutos, então eu vou apostar nele, mas ficou com essa pulga atrás da
1: orelha aí. Adriano. Acho que para vencer o Khabib, cara, tem que você tem que ter um jiu-jitsu muito ajustado e um wrestling excelente, top de linha, só um cara desse vai conseguir parar o, o Khabib. E eu não acho que é o caso do Poirier. Eu gosto muito do Poirier, já acreditei que ele seria o próximo campeão da, da divisão, já deixei de acreditar que ele seria, ele me comprovou errado ao, ao ganhar do Max Holloway e vamos ver se ele me prova errado de novo, porque realmente não vejo ele como o cara que pode derrotar um Khabib no Magomedov.
0: É, pra fazer o que ninguém fez, pra, pra, né? Você tem que. Pra, pra conseguir o que ninguém con conseguiu, você tem que fazer o que ninguém fez. O Póli vai ter que tirar um coelho da cartola, porque, assim, todo mundo já tentou de tudo com o Habib, né? Desde pancadaria, de luta no chão. Não adianta. O cara tem um, um, um jogo que é indecifrável até hoje, é muito difícil. Eu lembro que o Tibal foi muito bem com ele. Né, a gente lembra da, da luta dele com, com o Habib o Habib quando, quando ganhou, quando foi anunciado a vitória O cara se jogou no chão, comemorou Acho que ele na cabeça dele achou que tinha perdido E no primeiro round contra o Michael Johnson Eu lembro bem que o Michael Johnson deu um calor nele na trocação Ele teve que voltar para o segundo round né, Para fazer o jogo dele assim Focadíssimo, como o Baroni falou O tempo todo fazendo aquilo Sem parar e acabou vencendo com autoridade Mas ele abriu algumas brechas ali, né, Principalmente contra o Michael Johnson e o Poirier é um cara muito bom de trocação. Então acho que talvez, talvez, é, se ele conseguir defender queda como nunca, né, manter a distância do Habib e acertar algumas bombas ali, pode ser que ele consiga alguma coisa. Mas assim, a, a, tá bom, na teoria, tudo certo. O negócio é chegar ali, pô, vai tentar um chute, o cara pega a tua perna, te dá um amasso no chão de cinco minutos. Aí você vai dar um soco, o cara afasta... Cola na grade, de novo, mais cinco minutos de inferno E assim, são cinco rounds, o cara tem gás para cinco rounds Tranquilamente, te vê aí, como o Baroni falou O cara é focado, só treina, é religioso, não faz nada Cara, uma hora, né, vai, vai, vai diferenciar Os outros têm vida, ele não tem vida Ele é só treino, treino, treino e, e reza Então, na boa, assim, é, eu acho muito difícil desse cara perder essa luta Vamos ver o que acontece Eu já apostei no, no, no Habib, nocaute no quarto round Vamos ver se, se eu, sai dessa rabeira do palpitão também.
1: Só treino e reza, é o estilo de vida do Marcelo Barão. Né? É o isso. Marinho, então, <risos> porra. Rapaz. Deixa em off, deixa em off. Deixa em off isso aí, meu Deus <risos> do céu.
0: Bom, no, no coevento principal da noite, Edson Barbosa faz uma revanche contra o, o Paul Felder. Eles do, já se enfrentaram em 2015. O Barbosa venceu por decisão dos juízes. Agora está concedendo a revanche ao americano. Esse é um show de trocação, né? Uh, acho que o Balé da Violência, mano. Balé da Violência, Balé da Violência.
1: Saudoso João da Mata. mandou essa aí,
0: o Balé da Violência. Balé um da Violência. Nosso amigo João, nosso Mato. Amigo João da Mata, o João maluco, <risos> meteu essa do Balé da Violência, que realmente é verdade. Os dois vão, vão fazer uma trocação insana ali. Acho que ninguém ali tem chão, né, Barone? Então, acho difícil essa luta não terminar num nocaute, ou pelo menos, se não terminar no nocaute, pelo menos. Num, num grande espetáculo aquele
2: casamento tão claro né de dois trocadores que, é. Se a luta for entediante vai quebrar totalmente a nossa expectativa né? Porque a gente já está imaginando ali aquela luta pareira Pancada ali, independentemente de quem vença Uma luta empolgante, talvez até a melhor da noite né Pelo, pelo estilo trocador dos dois, dois Dois atletas duríssimos no jogo em pé Então a gente fica...
1: Eu, eu tô com a expectativa lá em cima, não sei vocês Adriano também? Ah, com certeza, né, quero a mesma luta aí de volta, espero que o, o Paul Felder não resolva lutar jiu-jitsu, lutar wrestling com o, não. o, o Edson pô, aí, pra garantir, porque, Não dá. pô, o Edson eu sei que ele não vai agarrar, o Edson vai querer chutar, vai querer é, dar chute rodado, fazer o, e acontecer, então espero que o Felder também venha querendo provar que melhorou a trocação e tal, ele melhorou bastante, sim, evoluiu muito, é um bom adversário, mas estou é, esperando uma grande luta e uma vitória do Edson novamente.
0: E também tem outros dois brasileiros aí, o Davi Ramos, que vai enfrentar o Islam Makachev e o Carlos Diego Ferreira, que enfrenta o Mybeck Sumov O que vocês esperam desses dois brasileiros? Rapidinho aí, Davi Ramos e Carlos é, Diego Ferreira.
2: É, o Davi Ramos é um cara versado no Jiu-Jitsu, né? campeão da DCC que é o maior torneio de luta agarrada que a gente tem. É, vem uma grande fase. Eu acredito que ele vai. Ele, ele mesmo falou que ele não acha que o Makachev vai querer é, fazer luta agarrada com ele, né? Então, se realmente a luta ficar na trocação, a, a vantagem é pro Makachev, mas no chão.
0: Davi passa o no, carro.
2: O chão do Davi é muito refinado, é um cara muito talentoso. E o Carlos Diego também é um cara perigoso no jiu-jitsu, eu acho que. Mas vem de vitórias aí por nocaute, até, mas né? Tem é, uma melhorada não, nessa não, parte. Os, os bons, bons lutadores que a gente tem também. Eu acho que a vitória vai ser... do Eu apostaria no Makashev, porque eu acho que o... ele vai manter a luta em pé e vai, vai levar na trocação e aposto no Carlos Diego.
1: É, o Makashev e o Tyson Move são favoritos nessas duas lutas. O Tyson Move cara, ele é dureza pra caramba. E se ele não tivesse problema com o Visto e tal pra sair ali da Rússia, né, ele teve muitos problemas com isso. É, ele já estaria na, nas cabeças dessa divisão, eu acho Ele é um cara muito duro E mesmo o Diego tendo melhorado muito Vejo o Tyson como favorito O Makachev também é um cara muito duro para mim é o favorito na luta Mas, o, mas ele tem aberturas, né? Já foi nocauteado pelo Adriano Ramos né? é, Martins. Martins, desculpa, Adriano Martins, verdade é, e é, na última luta dele também contra um estreante pô, Deu umas brechas ali o, o Davi vai ter que ser eficiente para defender queda De repente ter que ser eficiente por baixo O que é difícil contra o Makachev, contra o Khabib Contra todo mundo dessa equipe deles né? é, Mas ele tem uma boa chance de vencer também Mesmo assim eu estou apostando no Makachev Torcendo para estar tá errado
0: e também tem nesse evento, só para encerrar aqui rapidinho, o Zubaira Tukugov, que foi, fez parte da turma da pancadaria do Magregor, do, do, do Habib, lá em cima do, do Magregor. Né? Makachev também. Os dois estão voltando aí ao UFC. né O Zubaira, que tá, tinha sido banido pelo Dana White, está aí voltando. Como, como, como o Habib pediu, né? Que é, só voltava se o companheiro dele voltasse, se tá no mesmo card que ele. Está combinado, está feito. O Zubaira Tukugov está aí enfrentando... O sensacional quem, rapaz? Tu tá aqui com o Lerone Murphy. <risos> Murphy, 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 né? Lerone, é, Lerone Murphy. Acho que é estreante no UFC. A gente viu, na, deu uma olhada na, na, na encarada do Media Day Rapaz, o Murphy é muito maior que o Zubaira. Não sei como esse cara vai bater o peso pena. Mas, enfim, tá aí o Zubaira lutando no UFC 242. A gente lembra que o evento acontece nesse sábado, às 11h15 da manhã, transmissão ao vivo do combate, combate play e... Transmissão das duas primeiras lutas do Sport TV 2 e do Combate.com. E o site transmite, é, na verdade acompanha o evento todo em tempo real. E vamos agora aqui para os destaques da semana. Tivemos aqui alguns candidatos a nocaute da semana. Eu achei que fosse só ser o Elijang contra a Jéssica Batistaca. Na verdade teve mais dois aqui que o Adriano garimpou no, no resumo do MMA. Aí. O, o russo Andrei Goncharov sobre o cazaque Fanil Rafikov no ACA 97. E o Shimizu Kiyotaka contra o Taiki, A Taiki Akiba no Crazy, no evento Pancrase versus Shoto. Adriano, qual é o seu voto para esse
1: nocaute da semana, hein? Ô Marcelo Russo, tá vendo? Você falou da minha memória, cara. Foram tantos Esqueceu. Essa semana que eu esqueci de alguns até. Eu, eu vou te Não, dizer, até uma porção eu, mesmo. Eu, eu nem lembro como foi o do Kiyotaka, por exemplo, no Taiki Akiba. Então
0: vota no Andrei Koncharov.
1: Não, não. não deixa eu te dizer. Eu, um que eu acho que merecia a menção honrosa, merecia estar nessa lista, na verdade, foi no LFA, o Spike Carlyle que deu um golpe de um, um soco rodado soco rodado verdade mete o cálculo no primeiro round foi um nocautaço mesmo também foi rápido é, ele merece a, a menção honrosa mas o o nocaute em 42 segundos da Willie jang né aí vale também cinturão, o né? do cinturão, a luta grande, e foi um atropelo, né, ela, ela dá cotovelada, dá joelhada realmente ela detonou a, a Jéssica, então acho que ela merece o nocaute da semana.
0: Barone. Foi
2: com o CC, Adriano, né, o Elisang não foi um golpe ali e acabou, não, ela, foi, ela construiu o sinal né? ali, foi para cima, cotovelada, ajoelhada, deixou a... A Jéssica totalmente desnorteada, meu voto vai é para
0: a chinesa. É, eu também vou votar nela, acho que a importância do, do, da vitória conta muito aqui na parte do nocaute, e, sem dúvida nenhuma, ela fez, o, fez bonito, nunca ninguém tinha nocauteado a Jéssica, nem em treino, e ela conseguiu lá em 42 segundos, não, quando vale, que é na, na luta valendo cinturão, em casa, venceu lá, então, para mim, o Eli Shang, é, nocaute da semana aqui, chegamos a um consenso. Finalização da semana, Hayato Ishi sobre Takahiro, Furumaki no Pancrezi versus chotou O cara fez um arremesso de judô seguido do Mataleão justíssimo. Não sei se vocês, vocês devem ter visto em casa. Vocês podem acompanhar lá também no resumo da MMA. Foi um senhor, uma senhora finalização. O, o arremesso de judô dele foi perfeito. Já cai encaixado com o, com o Mataleão. Para mim, não tem nem discussão. Hayato Ishi.
1: É, ele merece mesmo, se não me engano, o Harai Goshi que ele deu no, no Furumaki... E já caiu no Mataleão, excelente a finalização dele E parte de uma goleada do Chuto Japão em cima do Pancrase, né? Fizeram um evento aí, é, cross promotion também, aí cruzado, né? E seis lutas entre lutadores do chutou e do Pancrase. Chutou, venceu as seis. Rússia. Passou Depois o carro. Dessas, Acho que o Pancrace tem que desistir de fazer <risos> evento. Você assim, vê, é por isso que muitos caras não fazem esses eventos cruzados. Porque né, pode cair muito mal para o seu evento. assim Os seus lutadores seriam um Pois é, você bota, bota o seu pro... na reta
0: aí, né, o seu valor de mercado fica na reta. Né? Pois
1: é, então, assim. É... Foi um, um atropelo do Chutor Japão e a galera tem que prestar atenção aí no Chutor Japão Que tá pro, produzindo vários talentos pro MMA asiático
0: É verdade, a vergonha da semana, a gente não tem nem o que falar, né? BJ BJP brigando no Havaí e sendo nocauteado por um cara que ele conhecia lá Um maluco tava junto com ele, os dois discutiram Começou a discussão, ficou acalorada, tomou a mão na cara, caiu duro depois ainda né, conseguiu, voltou, daí brigou com o cara de novo. Tava lá batendo no cara quando foi separado. E o Dana White acabou dizendo que por conta desse vídeo, BJ Payne não luta mais no UFC. Não sei se isso é verdade, o Dana White tem sempre tem aquele pezinho atrás. Mas eu acho, acho sensato se o Dana White resolver realmente manter o BJ Pen fora do, do UFC e né, não lutar mais, porque, cara, já tá fazendo besteira demais, né?
1: É a é, é, atitude repreensível do, do BJ Pen e eu vi uma coluna né, de do, do um gringo, Falando que acha que tinha que ter uma regra que se você é nocauteado por um leigo, você não pode lutar no UFC, tem que ser mandado embora, e realmente não, não dá mesmo, faz né? sentido você ver que agora a, né, o, o BJ já tá numa sequência de derrotas no MMA, já, já todo mundo já tava dizendo que não era para ele continuar lutando É, não vem se de 2010, sete derrotas seguidas É uma né? pena que seja preciso isso o Dana White finalmente bater o pé e dizer que não vai colocar. Apesar de que também como sempre, não dá para acreditar 100%, porque ele já tinha dito que não ia dar mais luta pro BJ e depois voltou atrás e disse que ia lutar, né?
2: Então, se o Dana White falou que o BJ não luta mais no UFC,
1: sabemos que o vai está com luta marcada <risos> de repente pinta em São Paulo aí contra o Vigilantes
2: vamos aguardar, né? Porque o que o Dana White fala não se inscreve. Mas foi vergonha, né, Barone? Foi vergonha, né? Lamentável até porque pô, o BJ não é só um lutador, né, cara? Uma lenda, um, uma referência, ex-campeão de duas categorias, rol da fama, um cara que todo mundo gosta muito, né? Os lutadores falam bem dele e se envolvem num episódio lamentável. Ainda tá é, brigando pela, é, com a ex-namorada, né? Pela guarda, pela custódia dos filhos. Ainda se mete numa confusão dessa. Já tinha se metido numa outra confusão. Outra hostia, antes, sei, é verdade. verdade. Pô, Tudo errado, uma né? totalmente... Sem
1: palavras.
0: Repreensível aí do BJ Payne.
1: E que é triste pra gente que é fã do BJ Pen, entendeu? Eu sou um cara que, porra, achava o BJ Pen o cara do UFC. Na época, assim, 2010, 2009 ali, ele era. Um dos melhores, se não melhor do mundo, né? Cara que todo eu, mundo parava pra ver, todo né? Todo mundo parava pra ver, eu adorava ver o BJ Penn, era um dos caras que eu queria muito ver e, pô, agora você perde a vontade de torcer por ele.
2: E é, quantos lutadores a gente entrevistou, né? Tanto brasileiros quanto gringos que falavam, ah, quem você se inspira? Pô, o BJ Penn, o Anderson Silva mesmo fala muito do BJ, então assim, um cara que foi referência pra, pra, tanto para brasileiros quanto para gringos, para o mundo inteiro e se mete uma confusão
0: dessa. É, não foi a primeira, tomara que seja a última que o BJ Penn se mete, mas então, tá eleito pra ele aí, a, tá eleita a vergonha da semana, diga.
1: E fazer só mais um comentário também, né? que eu já fiz com, com, aqui em off, mas é, ok, o UFC tá tirando o, o BJ Penn porque brigou na rua, mas né, mais uma vez mostra que nem todos são iguais no UFC, né? porque é. É, McGregor bateu no cara no bar ah, já, fala nada fez mil coisas, bateu num, num senhor no bar, nada O, o Khabib, é, Makachev, Tukugov, todos atacaram os caras fora do, do cage Estão aí fazendo o evento principal, com o evento principal e, e mais uma luta no evento em Abu Dhabi e outro que estava envolvido também, né, o Abu Norma Gomedov acabou de ser contratado pelo UFC. É isso. Então sabe, é, é, dois pesos, duas medidas. E o UFC usou imagens, inclusive, da confusão lá do Khabib com o para promover a luta. Para promover essa luta, né, mais uma vez. É. Eu acho que essa, essa, esse, esse, essa decisão do
0: Ana White de não dar mais luta para o BJP, na verdade, foi muito mais uma, uma, uma conveniência pra ele, que ele, ele tava falou que o BJ tava enchendo o saco dele, tava implorando luta ele não tinha como negar, agora ele arrumou o álibi perfeito, arrumou a desculpa certa pra falar, olha só agora quem fez cagada foi você, então não vai lutar mais, Esse, como você falou, alguns são mais todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais que outros Exatamente. e aí o BJ acabou pagando o pato, que eu acho que até é bom pra ele, cara, porque assim não dá mais pro cara ficar lutando, tomando surra no... no... No octógono, toda hora.
1: Perfeito, Marcelo Ruiz.
0: Perfeito, amigos. Então, olha só, a gente vai encerrando o podcast essa semana, lembrando sempre as nossas plataformas aí, Adriano, de, de audição do, do
1: podcast. É, pode ouvir no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Casts
0: E também no Combate.com, é só você chegar lá, procurar, que vai estar o podcast lá bonitinho para você baixar, ouvir indo para casa, indo para o trabalho, indo para a escola, para onde quiser. Tá bom, amigos? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.